0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado ¿Nos abstenemos de algo? Pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. Al leer estos versículos, podemos vislumbrar, aunque sea en una pequeña medida, cuán grande fue el sacrificio de nuestro Señor. Como humanos, nos es imposible entender a cabalidad de qué se despojó el Señor Jesús cuando dejó sus glorias celestiales, porque jamás le hemos visto en toda su majestad. Pero, como dije, en parte podemos entender algo de su sacrificio en la cruz. Ahora, la pregunta que me nace es que, como creyentes, ¿estamos siquiera dispuestos a privarnos de algo por el Señor? ¿Nos despojamos de alguna cosa en nuestras vidas diarias o satisfacemos todos nuestros deseos? A ver, hago una aclaración, porque no todos los deseos son malos. Así como tampoco sentir deseo no es malo en sí mismo, pero sí hay que tener cuidado con lo que deseamos. Por eso su palabra nos dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Entonces, reiteró la pregunta, ¿le damos rienda suelta a todos nuestros deseos? En su palabra, Dios nos manda a ser imitadores de él. Esto lo leemos en Efesios, capítulo 5, versículo 1. Y también nos manda a imitar al Señor Jesús. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pero, ¿podemos satisfacer todos los deseos que sintamos? Veamos qué nos dice su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 23. Esta palabra en el original griego es apotícemi, que significa poner lejos, separar, alejar, despedir. Figurativamente hablando, es como quitarse alguna prenda y ponerla al costado. Decía que somos llamados a ser imitadores del Señor, quien se despojó de todas las glorias del cielo, de las alabanzas, de su majestad, etc., para venir a este mundo pecador y morir en la cruz como si él fuese un vil malhechor. Pero imitamos en algo al Señor, ¿O sencillamente vivimos para nosotros mismos y para satisfacer todo lo que se nos pueda antojar? Dice su palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 Por ejemplo, satisfacemos a nuestros ojos en todo lo que se les antoja ver, veamos qué nos dice su palabra. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Job capítulo 31 versículo 1 en este versículo, Job habla de cómo él evitaba pecar mirando a una mujer con lascivia. Varones hermanos que me están escuchando, ¿ustedes alguna vez han hecho un pacto con sus ojos para no darles rienda suelta y pecar deliberadamente contra Dios, mirando a una mujer con deseo, adulterando así con sus ojos tal como el Señor Jesús dijo en Mateo 5.28? Si no lo han hecho, sería bueno que lo hicieran. Es más, sería bueno que cada uno de nosotros siguiera el ejemplo de Job, para así mantenernos limpios en esta área. Aunque este tema va más allá, porque en esta época de tecnología, de computadoras portátiles, tablets, celulares, televisores de alta definición, etc., vivimos en una sociedad que constantemente bombardea nuestros ojos con imágenes cargadas de sexo, de nuevos productos que debemos comprar aunque no tengamos dinero, de viajes al extranjero, de nuevas tecnologías comillas necesarias para vivir, de comerciales cargados de pecados de todo tipo, así como un sinfín de plataformas para ver películas y series altamente violentas o sexualizadas pro-LGBT+, llenas de hechicería y ocultismo con seres con comillas superpoderes que provienen de todas partes del mundo así como de videos musicales cargados de mensajes subliminales satánicos y de youtubers que en su gran mayoría solo muestran o hablan sobre cosas vanas. Pero les pregunto, ¿hacemos algún tipo de filtro eligiendo qué ver y qué no ver? Y especialmente a los que son padres les pregunto, ¿hacen algún tipo de filtro o control parental de lo que pueden o no pueden ver sus hijos? ¿Les dejan jugar aquellos juegos de video altamente violentos y adictivos? En el versículo del principio vemos cómo Job dijo de sí mismo que había hecho un pacto con sus ojos. En el sentido bíblico la palabra pacto quiere decir acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre seres humanos que requiere una acción vinculante de una o ambas partes. ¿Y nosotros tenemos algún pacto con nuestros ojos para no pecar con ellos el rey david escribió en el salmo 103 versículo 3 no pondré delante de mis ojos cosa injusta qué importante es tener un pacto con nuestros ojos para así no pecar con ellos pues como dijo el señor en mateo 6 versos 22 y 23 que la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mis hermanos, es de suma importancia que nos mantengamos limpios y llenos de luz. Su palabra nos manda que seamos imitadores de Dios, como ya había mencionado al principio. Y en su palabra encontramos el siguiente verso. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Entonces, si debemos ser imitadores de Dios, debemos tener ojos tan limpios como los que Él tiene, que no toleran siquiera ver el pecado. A todo esto, sabían ustedes que Satanás utiliza mucho una técnica que en este preciso instante no me recuerdo su nombre, en la que nos expone a algo ofensivo, pero que a medida que pasa el tiempo lo vamos normalizando y aceptando en nuestras mentes. Él sabe que así funciona nuestro cerebro. Es decir, que mientras más tiempo estemos expuestos a estas cosas ofensivas, ya no nos llamarán tanto la atención ni nos molestarán, sino que, paulatinamente, nos irán pareciendo normales. Así que, por tanto, mis hermanos, procuremos guardar nuestros ojos de ver el mal. Evitemos cosas impropias en Internet, en nuestros celulares o en la televisión misma ya que debemos dar cuenta de todo lo que hagamos mientras estemos en este cuerpo, tal como leemos en Romanos capítulo 14, versículo 12. Acabamos de ver de los ojos. ¿Y qué hay de la lengua? ¿Nos abstenemos de hablar algunas cosas o simplemente le damos rienda suelta a cualquier cosa que se nos ocurre? Debemos ser cuidadosos en esta área, porque bien dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 19. No podemos confiar ni por un segundo en nuestras propias lenguas, porque son altamente peligrosas, dice la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6. Es más, la lengua es incontrolable para nosotros como seres humanos, pues dice Dios, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal santiago capítulo 3 versículo 8 y la verdad es que nuestro deseo debería ser más bien como esto que voy a leer ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh jehová roca mía y redentor mío salmos capítulo 19 versículo 14 pero entonces cómo podemos controlarla si es incontrolable y ninguno de nosotros como seres humanos la puede controlar muy sencillo pidiendo que Dios la controle diariamente en nuestras oraciones. Dice su palabra, Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmos capítulo 141, versículo 3. Podemos hacer un pacto con nuestros ojos, podemos pedirle al Señor que controle nuestras lenguas, pero ¿y qué hay con los deseos de nuestros corazones? ¿Les damos todo lo que se les antoja? buscamos satisfacerlo completamente son nuestros corazones puros delante de él dijo el señor jesús bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios mateo capítulo 5 versículo 8 la palabra bienaventurado en griego es makarios que significa supremamente bendecido afortunado dichoso Barclay, en su libro palabras griegas del nuevo testamento su uso y su significado dice lo siguiente acerca de esto cómo pues traduciremos bienaventurados los limpios de corazón podríamos pensar de la siguiente manera bienaventurados son aquellos cuyos móviles no tienen mezcla alguna cuyos pensamientos son absolutamente sinceros aquellos que son completamente ingenuos Creo que ninguno de nosotros llenamos lo que nos dice el autor acá. El rey David en uno de sus salmos dijo, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño? Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmos capítulo 24, versículos del 3 al 6. Nuestro deseo, mis hermanos, debería ser siempre el de tener y mantener un corazón limpio frente a Dios, porque Él es quien examina nuestros corazones, tal como dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Por lo tanto, los deseos que deberíamos fomentar son los que están conformes a las cosas de Dios y no a las de nuestra carne o a las de este mundo. Es más, esta debería ser nuestra oración diaria. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Salmos capítulo 141 versículo 4 Porque, a decir verdad, hoy en día el mundo sufre una compulsión por alcanzar las riquezas materiales, y tristemente los creyentes nos hemos visto arrastrados a lo mismo, siguiendo la misma corriente. En estos días es normal que todos deseen una gran casa, un automóvil último modelo, el último celular de moda, tener dinero para disfrutar de hermosas vacaciones fuera del país de origen, etc. ¿Pero es este tipo de deseos el que estamos buscando satisfacer como creyentes? Vuelvo a reiterar, tristemente los deseos de nuestros corazones son por cosas materiales y no espirituales. Siendo que el Señor nos dijo que deberíamos buscar lo imperecedero, lo que encontramos en la siguiente vida, no en esta vida. Dice así su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versículo 33. Puede que en este tiempo que el Señor nos ha dado de cuarentena, le estemos buscando más, o puede que en algunos casos no, no lo sé. Sin embargo, y de todo corazón, espero que estemos usando este tiempo sabiamente, y no para aprender a hacer una nueva manualidad, o para perfeccionar una receta de pan, por ejemplo. Lo cual no está mal, siempre y cuando no sea esa la meta que buscamos día a día, dejando al Señor de lado, sino que sea lo opuesto, que Él sea la meta de nuestros días, y todo lo demás sea secundario. Recordemos lo que nos dice Dios con respecto a amar a este mundo. Hermanos, les hago otra pregunta. ¿Alguna vez han deseado ustedes las cosas de Dios? ¿Le han pedido ser transformados a su imagen y buscar primeramente el reino de Dios, sin importar el costo físico y de vida que pudiera traernos esto? La palabra de Dios dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. La triste realidad de nuestros días es que como cristianos no queremos sufrir por Cristo, ni siquiera estamos dispuestos a hacerlo. Lo peor es que algunos tienen una idea errada y a muchos se les ha enseñado en estos días que Dios, como es bueno, cómo podría Dios hacernos el mal o dejarnos sufrir de alguna forma. Sin embargo, la Biblia dice, ¿Quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Lamentaciones capítulo 3 versículos 37 y 38 Job, tras haber perdido todo cuanto tenía, dijo ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? A decir verdad es que los cristianos de hoy queremos los ayes que el Señor menciona en Lucas capítulo 6 entre los versos 24 al 26 y no las bienaventuranzas. Procedo a leer los Halles. Dice así, «Mas hay de vosotros ricos, que ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Todos los creyentes en la actualidad quieren ser ricos» estar saciados ser felices y que todos hablen bien de nosotros por buscar el reino de los cielos y por amor a cristo ya ninguno de nosotros quiere padecer necesidades económicas todos queremos ser felices aquí en la tierra no queremos padecer necesidades alimenticias o sea pasar hambre y todos queremos ser estimados y amados por el mundo que nos rodea mis hermanos más lejos no podemos estar de dios Porque nuestro Señor no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza y Él nunca buscó lo material de este mundo. Porque hasta su alimento, dice Él mismo en Juan 4.34, era hacer la voluntad de Dios su Padre. Hermanos, no nos podemos aferrar a las cosas de esta vida porque Dios nos llamó a dejarlo todo y a amarle solo a Él. Es más, no podemos amar nada ni a nadie por sobre Dios. Dice su palabra, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Quizás todo lo que he estado diciendo les parece muy difícil pero permítanme aclarar esto, no son ideas mías o concepciones personales de lo que Dios enseña. No, su palabra nos dice en Santiago 4.5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Si usted es de los que piensa que es muy difícil lo que estoy diciendo y lo que Dios dice en realidad, escucha el siguiente versículo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos salmos capítulo 19 versículo 8 se dio cuenta que dios dice que sus mandamientos alegran el corazón no lo hacen sentir apesadumbrado como si le impusieran una pesada carga si la obediencia a dios alegra el corazón entonces por qué se nos hace tan difícil por dos cosas porque como he venido hablando Deseamos satisfacer los deseos de nuestro corazón y no hacer la voluntad de Dios, o sea, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y lo segundo es porque hemos sido engañados por Satanás y sus mentiras. Y sabemos que él es padre de mentira, como dice el Señor mismo en Juan capítulo 8, verso 44. Mis amados hermanos, obedecer a Dios no es una pesada carga, para nada. Mire lo que el mismísimo Señor Jesús nos dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. Otro de los engaños de Satanás es el que ha transmitido a través de sus falsos maestros Los que dicen que no es necesario obedecer a Dios porque Él, como es amor, nos ama y nos acepta como somos. Si esto fuera así, entonces no necesitaríamos salvación alguna, ni que el Señor perdonara nuestros pecados para poder entrar al cielo. ¿Pero qué dice su palabra? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 nada de nuestra carne le sirve a dios porque la carne es enemiga de las cosas de dios bien dice pablo en romanos porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8 versículos del 6 al 8. Entonces, ¿qué pasa con la obediencia? ¿Cuál es la forma correcta de verla y seguirla? Porque obedecer no debe ser una carga, sino que debe ser un deleite. Mis amados hermanos, llevar el yugo de la obediencia de Dios no es una carga pesada, ni debe serlo tampoco. Así como tampoco el negarnos a los deseos carnales y pecaminosos no debe ser una carga molesta, sino todo lo contrario, debe ser un deleite llevar vidas que sean agradables a Dios, ya que todo esto se hace por amor. Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama…» «No guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió». Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Por ejemplo, cuando usted ama a alguien, ya sea su esposo o esposa, sus hijos, sus padres, etc., ¿acaso le es molesto hacer algo por ellos? Creo que no, porque lo que nos mueve a hacer las cosas que hacemos por aquellos que amamos es precisamente por amor. Y de ninguna manera es una carga pesada. De la misma manera es por amor que debemos obedecer a Dios, lo cual hace que sea una carga fácil, un yugo ligero. Además, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos capacita para cumplir su voluntad. Mis hermanos, recordemos que la vida del creyente es de dependencia completa a Él. Es por eso que el Señor Jesús nos dejó dicho que debíamos ser como niños. Porque un niño no puede hacer nada por su cuenta, sino que necesita de su madre y de su padre para poder sobrevivir. De la misma manera, mis hermanos, no pensemos más que dejar las cosas de este mundo para obedecer a Dios y a la palabra de Él es algo pesado, es algo tedioso. Ni que debemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque nada proviene de nosotros. Pero tampoco quiero, hermanos, que nos desanimemos porque no podemos alcanzar estas cosas. Les pregunto, ¿somos acaso perfectos? No. ¿Podemos alcanzar la perfección? Sí, en las manos de Dios, claro. No me cree. Quizás está pensando que alcanzar la perfección estando en la carne es imposible. Claro, por nuestros propios medios es imposible, pero Dios es el Dios de los imposibles. Así que, mis hermanos, todos estamos en este proceso de perfeccionamiento en las manos de Dios pero que nos acerquemos más o menos a ella, dependerá de cuánto nos entreguemos voluntariamente a Dios para ser perfeccionados, sin temor a las consecuencias. Porque si nos entregamos a Dios, si permitimos que Él quite de nuestra vida toda la carne que nos sirve, hará cosas que resentirán a nuestra carne. Pero no debemos asustarnos, porque Él siempre está en control. No es fácil humanamente hablando, porque uno se resiente. Sin embargo, si es que llegamos a tropezar, no nos desanimemos por haber fallado, sino que levantémonos, sacudámonos el polvo y sigamos caminando adelante, porque recordemos la hermosa promesa de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, mis hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios y neguémonos a nuestros propios deseos carnales. Tampoco le demos lugar al diablo y prestemos oído a lo que nos dijo el apóstol Pedro, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3, 7 y 8. Que el Señor les bendiga.